0: Jeg vi ikke få drukket noget? Eller? Jeg kan godt lide dine indstillinger. Lad os sætte os. Jeg hedder Emil Nørlund, og jeg har altid været fascineret af kunstnere, der er gode med ord og gør tingene på deres helt egen måde. I dag på Palæbar skal jeg drikke en øl med en ord der med sine tunge temaer ikke ligefrem stryger sine læsere med hårene, men PT alligevel oplever rigtig god medvind i sin kunstneriske karriere. Han har netop udgivet sin fjerde bog, Alt hvad du ejer, og er derudover selv vi blevet optaget i den blå bog, opslagsværket over betydningsfulde danskere.
1: Må vi få to af den der, jeg ja, kigger? Jo. Ja.
0: Indtil en stor øl fra Jacobsen er dukket til bunds, må jeg spørge ham om lige, hvad jeg lyste. Du lytter til en øl med der Kasper Erik. sidder vi her?
1: Det er en flot øl. Hvordan vil du beskrive farven? Øhm, åh, mand, det gider jeg ikke. Det forstår jeg faktisk <laughs> godt. Skal vi ikke bare... Jo, skål. Du kan godt lide at være lidt
0: kontrær, er det ikke rigtigt? Øh, jo. Du starter med ikke at gide og beskrive farven? Ja,
1: men det er også fordi, det er morgen og... Eller det klokken... Det er ikke morgen morgen, men altså... Jeg synes bare, at jeg så tit beskriver ting, så, så nogle gange, så får det bare sådan, at det, det gider jeg ikke. Altså, det er jo fint. Den ser fint ud. Den er flot. Men altså, øh, folk kan da bare købe en selv. De ved godt, hvordan en flot øl ser ud. Men du er jo god med ord. Det er ja. derfor, jeg spørger dig. Ja, men det er, ja. men det er ligesom... Det, du ved, det er ligesom... Det minder mig lidt om, det, når min, øh, min far kom hjem fra arbejde, der var lille. Og så ville jeg have ham til at ordne et eller andet med computeren. Han er programør. Mm. Altså, han gad ikke. Han gad aldrig at hjælpe med noget. Fordi han overgød det bare ikke, man. Han har siddet i computeren hele dagen. Sådan kan jeg også få det nogle gange. Hvis nogen, altså, hvis nogen siger, kan du ikke prøve at sige noget smukt om øl? Ah. Nej, det gider jeg ikke. Bare det er jo ikke, fordi at jeg kan sige noget spændende om den her øl, som alle mulige andre ikke kunne sige. Nu føler jeg heller, at jeg har stillet et virkelig dumt spørgsmål. Nej, det, noget det? Nej altså, det går rigtig godt. Også det, allerede med det konstrere. <laughs> Kasper, du er jo
0: kunstner. Det, som man tit tænker, når man ikke selv er kunstner, det er. Kunstnere lever altid det, det løse kunstnerliv, hvor der bare altid er øl hver aften, og der er bare fester, ballader og faniseringer
1: Var det sådan i går aftes? Øh, nej, i går aftes øh, var der bare FCK-kamp. Jeg drak der nogle øl. Det var også torsdag. Men altså, øh, det er jo både rigtigt og forkert det der, ikke? Altså, jeg, drikker der, jeg drikker nogle øl på nogle tidspunkt, der andre ikke drikker dem på, tror jeg. Men, øh, men til gengæld arbejder jeg også bare vildt meget i weekenderne. Jeg har faktisk jeg har tænkt ret meget på det i forhold til Michael Strømme for tiden, fordi jeg sidder og laver sådan et udvalg af hans digte. Og der er den her myte omkring ham, som virkelig er den unge der ikke se langsigt, som, som uh, tog stoffer og, og bare levede det vilde liv i København og sådan noget. Men altså, han har skrevet 11 digtsamlinger på, på ikke særlig mange år. Ikke? Det, det kan du jo ikke nå at gøre, hvis du sidder stiv hele tiden. Det tænker jeg nogle gange, folk glemmer ved kunstnere, altså... En ting er, at det er hårdt arbejde og ikke vide, hvor pengene kommer fra, eller sådan det er generelle stress, men, men det tager jo bare vildt lang tid at lave en bog, for eksempel. Mm-hmm. Man sidder bare og arbejder om natten og morgen og alt muligt, og det, altså det, det, kan, det kan jeg ikke gøre, hvis jeg, hvis jeg er inde i en periode, hvor jeg bare hvor jeg drikker hver aften. Altså så... Det, det kan være fint nok at, at sidde og skrive lidt, og så nogle gange få en lille øl, og lige dengang jeg røg, røg en cigaret ude på altanen. Men, øhm, men, men jeg kan ikke tænke ordentligt, hvis jeg er stiv. Altså. Det er
0: sjovt. Du foregriber så mange af de spørgsmål, jeg har forberedt til dig. Det er meget sjovt. Så, så... bunder jeg bare øl nu. Nej, nej, nej. Stop, stop. <laughs> Kender du det der med, Kasper, at når man får en øl dagen derpå?
1: Jamen, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har kæmpe tømmer. Har du kæmpet til mig? Så vi er, i, vi er inde i, at jeg kender det. Men kender du det med, at nogle gange kan det bringe en boss til
0: live, og nogle gange kan det gyde lidt olie på vandet, så det faktisk kan på en måde gøre dig hurtigt stiv, men det kan også gøre dig
1: veltilpas? Ja, det, er den be- det synes jeg er den bedste. Altså. Jeg synes jo ikke, folk skal drikke særlig meget mere. Jeg elsker virkelig den følelse. Altså den der følelse af at have det forfærdeligt, men så mødes med sådan to eller tre gode venner, går ned og så bare sige, nu spiser vi en, en stor frokost og får en bajer, og så, så kører vi bare videre. Altså det synes jeg er så dejligt. Det er også noget med at opløse tiden. Altså ved den der følelse af, når, det så, altså når du siger sådan, det med at det kan gå begge veje. Mm. Det er også noget med sådan, at enten kan dagen fortsætte, eller også kan alt bare være aflyst. Ikke? Så, er det, så ved du bare, at du er færdig.
0: Nu siger du, at øl ikke er godt for dit, din produktivitet, men, men kan sådan en, det er jo en stimulansøl, kan det ikke også være fordrende for at,
1: at, at, være, at tænke kreativt? Øh, jo, jo, det kan det helt sikkert godt. Øh, jeg tænker også nogle, nogle, nogle ting, når jeg er stiv, jo. Men det er ikke der, hvor jeg sidder. jeg sidder ikke og skriver digte, mens jeg er stiv. Altså, så skriver jeg et eller andet ned på min telefon, eller jeg skriver næste dag om, hvordan jeg havde det, da jeg var øh, helt drunk. Eller jeg skriver om ikke at kunne huske, hvad jeg lavede i går. Men jeg jeg skriver jo ikke stimuleret af øl. så jeg kan være inspireret af hvad som helst. Altså hvis der er et eller andet... Det har jo noget at gøre med, hvordan man interagerer... Det lyder så... Fuck, det lyder irriterende, mand. Men det har noget at gøre med, hvis man nu interagerer med øl på en spændende måde. Eller hvis der er et eller andet... Der kan også være en reklame, som er spændende omkring øl. Der kan være noget med, du ved for eksempel da vi bestilte, ikke? Så, så, så kom vi til at snakke om det der med hvorfor hedder det? Hvorfor siger man egentlig at det blev en hanne, når den skummer over? Altså, det er da meget mere oplagt at tænke på en på en kvindes skede i den forbindelse eller hvorfor hedder det ikke? Det blev der så er der juice på så der juice i kanalen eller altså du ved, øh, altså sådan noget, ikke? Altså, det har jo bare noget at gøre med at, at tænke over det sprog og den verden der omgiver os, og det er en øl også. Altså øhm, men det er alt muligt. Jeg blev lidt overrasket over, at det var FCK, der var på menuen i går, og
0: ikke en eller anden øh, hvidekorn forlæsning. Kan du også finde inspiration i, øh, i grøntsværen i parken?
1: Ja, ja. Der er ret meget fodbold med i, øh, i alt, hvad du ejer. Altså min, min seneste bog. Øhm, men der, handler det jo for, der er det jo med, fordi det også handler om at være barn og kunne huske, at vi vinder EM. Og så ligesom begynde at tænke over som voksen, at vi var med til EM på grund af Jugoslavien. Altså, krisen altså jugoslavien blev udelukket, derfor kom vi med overhovedet så vandt vi, ikke? Altså, øh, og krigen på Balkan, og, ligesom, og hvor den hen nu, alt det kommer fra en eller anden erfaring af fodbold. Så er der noget med at være på stadion og være mand på en bestemt måde, og sådan noget. Altså, det ved jeg ikke. Jeg, selvføl- altså, selvfø- det er der meget mere oplejt. Altså, jeg bliver da meget sjældent inspireret, hvis jeg er til en digtoplæsning med nogle andre. Altså, det er det mindst inspirerende sted. Uh, der er jeg bare for at lytte til nogle digte Fordi jeg synes det er Fordi jeg godt kan lide digte Men jeg er der ikke for at være på arbejde Når jeg går til digtoplæsninger. Jeg er der heller ikke for at være på arbejde Til en FCK-kamp Men det, det kan det blive alligevel Stadion er et meget mere spændende sted End en vedkonseroplysning Sorry
0: Kan du huske, du begyndte at skrive ting, som var ment, at andre skulle læse? Uh, som
1: var ment, at andre skulle læse? Ja, det var... Uh... Puh, ja, altså, men det var jo, da jeg min første kæreste, uh, Frida, som begyndte at sende digte til på MySpace. Altså, det, er jo, det er jo så, andre skulle læse. Det er jo så én person. Men, men det var nogle digte, jeg skrev for, at hun skulle læse dem, og, og synes jeg var sej. Ikke? Underlig, underligt nok. Øh, også fordi jeg tror ikke på det tidspunkt var hun ikke en person der læste særlig meget på den måde. Så jeg ved ikke hvad fanden jeg havde gang i. Hvorfor, hvorfor tror du du valgte at digte? Du kunne også bare komme med en kærlighedserklæring og sådan straight up. Ja, det var det jo også. Men, det, altså, men jeg var allerede jeg var begyndt at skrive der. Det var tilbage i 2007. Men jeg, jeg ved sgu ikke om jeg valgte. At, jo, jeg valgte at skrive digte. Det, det gjorde jeg fordi jeg opdagede at det var noget jeg godt kunne lide på en måde. Det der med at begynde at skrive, er også at, at opdage, at man faktisk på en måde allerede gør det. Eller sådan, jeg tænker allerede, jeg går alligevel og skriver små noter. Jeg går alligevel og tænker på en bestemt måde. Hvad hvis jeg bare begynder altså, at skrive det ned? Men da jeg begyndte at, at tænke, at jeg skulle være digter digter, det var, det var i 2012. Jeg startede en blog, der havde jeg søgt ind på forfatterskolen to gange, og var jeg ikke kommet ind. Så tænkte jeg, nu, nu laver jeg noget med, nu, nu prøver jeg bare at, at lave et eller andet sygt koncept på internettet. Nu, nu prøver jeg bare at, at, at kræve, at der også kan være et andet rum. Men, altså jeg synes, der blev skrevet mange digte, da jeg selv begyndte at læse dem. Som, som bare ikke en skid. Altså, så så vil jeg gerne skrive
0: nogle, jeg godt selv gad at læse. Men har du altid været, været interesseret i digte?
1: Nej. Du læste ikke Tove sådan som lille? Nej, det gjorde jeg fandme ikke. Jeg har læst, øh, min far han havde alle mulige gamle engelske sci fi stående på sin reol. Også noget Robert Ludlum og øh, altså alt noget, der blev lavet til computerspil senere. Den litteratur jeg har jeg læst. Jeg har læst rigtig meget Dan Brown. Jeg, jeg tror, øh, altså, jeg har læst alle Dan Brown-bøgerne. Også inden Da Vinci Code kom. Jeg synes bare, de var vildt fede altså. Jeg har læst meget Harry Potter, men, øh, men, men udover det, så læste jeg sgu ikke bøger. Har du aldrig læst noget, af det der, det helt i øjne, er rigtigt. Det kunne være Dust yes eller et eller andet. Jamen, jeg blev introduceret til noget i skolen, og så, øh, og så, da jeg blev kærester med Frida, så havde hun en mor, der havde en, en, en helt vild bogreol. Hvor, og, hun, og hendes mor pushede mig på en måde nogle bøger. Og der begyndte, så begyndte, jeg tror tit det der med, at man, når man skal... Det gælder jo med alt muligt, når man skal begynde at have fat i noget, man ikke har naturlig adgang til, så man ikke har opdraget til. Så kræver det bare nogle mennesker, der lige peger noget ud og siger, Hvad? jeg tror, jeg kan se din personlighed her. Jeg tror, du vil synes, den her bog er vildt sjov. Det gjorde hun med Per Højholds 65-12, kan jeg huske. Det var første gang, jeg læste en dansk litteratur på den måde, hvor det ikke havde noget med gymnasiet at gøre. Og jeg bare tænkte, kæft, det er eddersat med en, en fed bog. Tænk, at man kan skrive sådan. Det var sådan en erfaring af sådan, okay, verden er jo meget, altså, litteratur er noget helt andet, end jeg tror, det er. Jeg, de har løjet for mig i skolen, men ja. så begyndte jeg bare at rive bøger ud af den der bogrøv, som min, min første kæreste mor havde. Har
0: du så læst meget?
1: Jamen, så har, så har jeg bare læst rigtig mange bøger siden det. Så, så på et tidspunkt, så blev jeg rigtig træt af dansk litteratur, det tror jeg stod. Jeg, altså, fordi jeg selv skriver det, så bliver ligesom det med computeren, ikke? jeg sagde med min far. Øh, at han, altså det der med at arbejde meget med noget, så, bliver man, så får man en eller anden metaltræthed. Så jeg, jeg læser meget amerikansk litteratur, jeg læser meget norsk litteratur. Hvis du var musiker, så ville jeg spørge, om du kom fra et hjem med
0: klaver. Ja. Men kommer du så fra et hjem med skrivemaskinen? Eller?
1: Nej, det, det, det gør jeg sgu ikke. Min, min mor er uddannet af apoteker, min far er bankassistent, men blev så programmør i en eller anden IT-virksomhed. Øh, det er lidt noget andet med digte. Altså... Fordi jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad, altså hvad, hvad, hvad er klaveret, hvis man er digter. Det er jo også bare, til gengæld, så er jeg opdraget til at, 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 altså opdrag til at være kontrær. Jeg er opdraget til, at det er okay. Øhm, nærmest til, det er noget vigtigt. Ikke, at, øhm, ikke bare sådan at være kritisk og, og, og selvstændig, men også, at, at, øh, at, at man skulle godt må sige, de voksne imod. Og det, det jeg tror som digter, kan det lige så godt være at være kommet fra hjem med klaveren. Hvis du godt kan lide være kontrær, kan du så godt lide en dårlig anmeldelse? Mm, ja, både og. Altså, jeg bliver ikke ked af dem, men jeg synes også... Altså, jeg, jeg ved det ikke. Altså, det der med, en bedre anmeldelse er bedre end ingen, det tror jeg sgu ikke på. Men jeg bliver anfægtet af de dårlige anmeldelser. Jeg bliver øh, ofte fordi, at jeg selvfølgelig, fordi jeg synes, jeg har skrevet en perfekte bog, så, så synes jeg jo også, at det er fordi, at de anfægtede anmeldelser, der er noget, de misforstår om verden. Og det bliver jeg anfægtet af. Eller jeg føler, at øh, nogle gange, især øh, for tiden i det danske litterære sådan, øh, l- landskab, er der, når vi snakker anmeldelser og litteraturkritik, og når, når man samtaler om bøger, er der bare helt vildt mange agendaer på spil. Og, øh, og jeg bliver anfægtet over de agendaer. Jeg bliver anfægtet over for tiden. Du kan bare, jeg kan selv høre det på min stemme. Jeg bliver anfægtet over, at kulturpolitik lige nu bliver brugt som sådan en by proxy kamplæs, hvor at, øh, folk, der ikke tør at diskutere rigtig politik, de brander sig frem i weekendavisen og på information og alle mulige steder i nogle fede DR-programmer. Ikke? Fordi... Jeg ved det ikke. Kunstkritikken er krafted og med blevet lige så symbolspolitisk, som... som, som det, det minder mere mere om det politiske system. Altså... Øh, du har, en masse, du har en masse aktører, som siger noget, øh, som, og, som siger noget primært for at få kliks. Altså, hvad fanden foregår der, mand? Det behøver jo ikke at være noget problem. For mig som forfatter, jeg, jeg kan bare lære at give en fuck. Ikke? Ja. Det er jeg også opdrag til. Men, men der, hvor det bare er rigtig dumt, det er, at vi, vi får et dummere samfund af det. Vi, vi taler til laveste fællesnævner. Vi, vi taler til det underholdende, i stedet for at være med til at jeg skulle lige til at sige uddanne hinanden Ikke? altså det, sker på bekostning af dannelse øhm. og, 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 på, og hvis man har dårlig dannelse så har man også dårlig mulighed for at tænke og hvis man har dårlig mulighed for at tænke så har man også øh, dårlig mulighed for at andre noget
0: Kasper du skal tage en tøjl Ja, det er rigtigt. Skål. Skål. Du har en forbløffende evne til at, at være indigneret. Jeg er selv meget diplomatisk, så jeg har svært ved at blive sur på systemer og samfund og
1: mennesker. Jeg bliver heller ikke sur på menneskerne. Ikke individet. Jeg bliver, jeg bliver sur over det. Det er ikke menneskerne, jeg er sure på. Det er ikke det individuelle menneske. Altså, det er jo ikke nogen skyld. Altså en person der sidder og skriger, det er jo ikke noget problem. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg bliver sur over. Er du sur nu? Nej. Nej, jeg er heller ikke s- nee. nej. jeg har jeg har lige hørt uh, Mario på vej herover. Jeg har det egentlig vildt god følelse i kroppen og er det den der let me love you. Ja. Ja, hvor han står og synger
0: til sit bagbillede. Jeg kender en del musikproducere, og der er mange af dem, der fremhæver det som et af de
1: mest vellykkede, altså mest geniale popnummer. Det er simpelthen så godt et popnummer, og jeg, øh, og jeg, hørte det, jeg begyndte at høre det rigtig meget for tiden. Også fordi jeg kan huske, at jeg selv, øh, at jeg selv har og sagt i gymnasiet, at, øh, at det bare var noget, noget lort. Og øh, nu så jeg er også begyndt at lave musik selv jo. med et band. Vi er ved at lave sådan, den første EP færdig. Er du, er du så spoken word? Eller t- nej, nej, sange? jeg synger fandme. Ja. Kan du synge? Nej, nej. <laughs> men uh, det er ordner autotune. Men det er også, kan du synge? Hvad betyder det? Ikke? Altså, kan, du ramme, kan jeg ramme tonen? Ja, yeah. det kan jeg godt. Nogle gange. Øh, øh, men det gør så meget fedt at ikke at den. Altså... Fordi at jeg har begyndt at gøre det, så har jeg begyndt at høre sådan nogle numre, som jeg tænkte var vildt dårlige. Og nu, og det er ligesom det der med at lære at, l- at, at læse litteratur på en bestemt måde. Altså, jeg kan, jeg, jeg, nu, nu kan jeg bare sætte pris på noget ved det der Mario-nummer, som jeg ikke kunne tidligere. Og det, det er en vild god følelse. Altså det føles også voksent på en måde. Det er sådan, det, ja. Hvad er det for en øh, genre musik? Altså det, vi laver nu. Ja. Øh, jamen det er vel lidt sådan... Øh, det, det, det låner nogle rb elementer og noget, og noget lidt øhm, og nogle house elementer altså noget, sådan noget lidt dub, elektronisk dub mm. øhm, og så mig med en autotune stemme på dansk der, der s- synger nogle, nogle tekster som, som i, i begyndelsen tog det udgangspunkt i, i de bøger jeg har skrevet primært de tre første 7-11, Nike og Avatar men men nu har det bare løsnet så lidt fra det. Nu, men det, det bliver en popplade, som kommer til at bare have numre om selvmord og ulykkelig kærlighed og krise i verden. Hvad er ambitionen at lave nogle hits, eller er det bare... Ja, ja, jeg, vil sgu gerne, jeg skulle lige til at sige, at vi vil gerne spille til P6 Beat, men øhm, det når vi nok ikke. Ja, ambitionen er sgu skulle lave et hit, selvfølgelig. Jeg gider ikke at sidde og gemme mig. Det var det er derfor, at vi kom til at lave musik, var fordi, at jeg havde et øh, samarbejde sammen med Mikkel Grevsen og på det tidspunkt. I begyndelsen havde vi også en der med, der hed Ask Bok. Øh, vi hed Superpower, og så lavede vi sådan noget sp- øh, audiopoësi. Jeg sagde nogle digter, og de spillede noget, noget fedt bagved. Og det, udgangspunktet var, at vi ikke gad at lave, det skal man passe på, man siger herinde, men vi gad ikke at lave sådan noget støvet jazz, vel? med en anden, der bare stod og sagde nogle ord. Og så da vi gik, gik i studiet for at la- indspille noget af det, så, så kom vi til at kigge hinanden i øjnene og sige, okay, hvad er konsekvensen af det, vi er ved at sige her? Jamen, det er på en, altså, hvis, hvis man gerne vil lave noget audiopoesi, som ikke skal være noget støvet, hva- altså, hvorfor, laver vi ikke bare, hvorfor laver vi ikke bare popmusik? Altså, hvad er argumentet for ikke at lave popmusik? Og der var ikke noget argument for nogen af os. Og så begyndte vi på det, som virkelig var at starte forfra. Altså, vi har fandme været i studiet i nærmest et halvt år, Lidt on for fordi vi alle sammen lever mange ting. Kan man høre noget lige nu på SoundCloud eller et eller andet? Nej. Der er ikke noget. Nej, men du kan få lov, jeg kan afsløre det eks- eksklusivt nu. Ja. At vi kommer til at hedde intet altid. Der er ingen, der ved noget om det. Altså, vi er først lige fundet på navnet. Det er også en lang proces. Så, ja. Tak ja, for ja. det. Jamen, det var så lidt. Ja. Så fik du lige en verdenspremiere
0: på et navn i hvert fald. Ja, ja, et navn. <laughs> Kasper, nu skal jeg prøve at...
1: Ja, yeah. sorry, det var en ekskurs. Skål.
0: Hvordan synes du, den smager den her?
1: Normalt er jeg jo ikke sådan... Jeg er jo ikke den store IPA-mand. Men jeg synes faktisk, den her smager meget godt. Altså, den er ikke så, øh, den, den er ikke så bitter i smagen. Jeg synes at nogle gange, så IPA, der har sådan noget, hvor man bliver helt tør op i ganen bagefter, når man har dødt en tog. Men det, det synes jeg ikke nu. Jeg er
0: meget enig faktisk, jeg er heller ikke en IPA-mand, men jeg er også med på vognen her. Jeg har dog en ting med IPA. Jeg bliver, f- Jeg bliver mere påvirket af IPA end almindelig
1: øl. Jeg ved ikke hvorfor. Okay. Du vil være sådan allerede lidt? Ej, dog ikke, dog ikke. Okay. Jeg kan ikke mærke noget som helst.
0: <laughs> du har skrevet det her langdægt, der hedder Alt det du ejer. Alt hvad du ejer. Ja. ja, ja. Okay, så er jeg nok påvirket.
1: Jamen, det er seriøst næsten. Det kunne lige så godt have heddet det. Alt,
0: hvad du ejer. Ja. ja. Det er 300 sider langt.
1: Ja, næsten. Hvorfor hedder det et langt digt, og ikke bare en roman? Men det hedder det heller ikke. Jeg har ikke skrevet det nogen steder. Nå, det står så, på nettet. Øh, jamen, det er bare nogen, der har skrevet det. Altså, øh, det er ikke noget, vi har skrevet i nogen pressetekster. Der, der står ikke, om det er noget. Altså, det kunne lige så godt være en, altså, en roman med nogle små scener, ikke? med linjer nede under hinanden. Mm. Så, så det er det ikke. Hvad synes du, der? Jamen, jeg, jeg synes, det er begge ting. Jeg synes, det er et langdigt. Jeg synes, det er en digtsamling. Jeg synes også, måske er det også en slags roman. Altså, den har en historie. Den har nogle karakterer. Øh, den har nogle ting, som normalt ikke er i, i enkelt digt. i hvert fald, ikke? Som man, som, den låner ting fra romansgeneren. Der, der sker også nogle plot twists. De kommer bare ikke lige i den rækkefølge, man er vant til at have dem Jeg tror folk tørster efter at få at vide, hvad den handler om, hvis de ikke har læst den. Kan du, kan du ja. give en
0: intro til, hvad bogen, eller langdigten, eller romanen hedder? Næh.
1: <laughs> Og så er han igen, ikke? Jo, den, den tager udgangspunkt i et par hvor kæresten til hovedpersonen får en spontan abort i 11. Uge. Så efter det, så går de fra hinanden og øh, han tager til hovedpersonen tager til Grækenland blandt andet Til ting, og jeg er der for at komme væk øh, så handler handler om en det er sådan det er bare nogle af de ting det er bare sådan nogle ting der sker i, mm. i bogen men så, så handler den om en farmor der får demens og alzheimer's den handler om en mor der dør være til begravelsen tænke tilbage på nogle ting Altså, den handler meget om, om tab på en måde, Men den handler også om, sådan, hvordan tab kaster et eller andet smukt lys over hverdagen. Den handler også om, hvordan sådan noget mere overhovedet for børn, og, øhm, altså, og reproduktion på, på sådan et mere abstrakt niveau, er en del af vores økonomiske system. Altså, forventninger til at være mand, forventninger til at være kvinde. Den handler også om en, en søster til hovedpersonen, som er mig selv selvfølgelig, ikke? Øh, som kan gravid. Altså, det med så at have... Ligesom, så der, så der er ligesom sådan, den graviditet, der skulle have været, den foregår så by proxy hos søsteren. Ja, det, det er jo meget sådan handlingsreferatsagtigt, men, jeg, men for mig, altså, hvad, hvad handler... Det er også altid svært at sige, hvad handler poesi om, ikke? Altså jeg tror, det handler om en erfaring af tab, det handler om at føle... Og det at få at vide, når, man, når der sker en spontan abort, at det sker for hver tredje unge par. Men alligevel, så var der sgu ikke nogen, da det skete for mig. Jeg havde aldrig øh, snakket med nogen om det. Jeg havde aldrig hørt om nogle af mine venner, der havde oplevet det. Først da jeg begyndte at snakke en lille smule om det. Så nogle steder, hvor der for mig, ligesom bare i vores sociale liv, hvor man på den ene side får at vide, at det her sker for alle. I skal bare prøve igen. I skal bare, og du ved, I skal bare gøre det og det og det. Og alt skal nok gå og sådan noget. Det er den ene fortælling, samtidig med, at man så oplever, at jeg har aldrig hørt nogen snakke om det her før. Det er sådan et punkt, hvor jeg tænker, så er det noget, jeg må undersøge som digter. Så må jeg skrive noget om det. Når man ikke har prøvet det, er det svært at sætte sig ind i. Var det meget hårdt. Ja. Det var det sgu. Men det har taget mig lang tid at svare ja til det spørgsmål. Hvorfor? Fordi der er så mange forventninger til, at man skal sige, ja, det var det, men det var nok også... Altså også det med, at vi ikke er sammen nu, så det var nok også for det bedste. Altså det er sådan en, en pissætning, der er, ja, det var hårdt, men, men sådan er det jo også bare. Ja, det var hårdt, men så var det jo nok også, fordi at det er ikke havde det godt. Øh, altså der er så mange forklaringer, så, så overhovedet det at svare ja til det spørgsmål er ligesom, der er også noget i forhold til at være mand. Altså helt sådan, det synes jeg skulle i, i forhold til... Og bare indrømme, at noget, at det er hårdt. Også fordi det ikke er noget, der sker. Det er jo ikke sket for min krop. Det er jo sket for min ekskærestes krop. Der er også det der med, at det selvfølgelig er det hårdere for hende. Ik? Altså, det er også en ting, der er i bogen. Altså, det med at opleve en smerte, som man godt ved er hårdere for den anden. Så, så der var også bare i den proces, hvor mig og min ekskæreste gennemgik det, at vi lige havde, havde øh, mistet det foster. Der var det svært for mig at, og, og det var både svært at have et sprog for, hvordan jeg egentlig havde det, men det var også bare svært inden i det helt private parforholds parforhold at indrømme over for hende, at jeg var ked af det. Fordi at jeg godt vidste, at hvis jeg indrømmede det, så ville hun skamme sig endnu mere. Der er jo virkelig bare nogle følelser i forhold til at føle, at, at ens krop ikke kunne gennemføre en graviditet du ved, og det er, jo ikke hendes krop, der har det er jo ikke hendes krop, der ikke kan finde ud af noget. Men den følelse, tror jeg virkelig er præsent for kvinder. Fordi der er en eller anden forventning om, at man skal være, altså, du ved, the healthy mom. Og at det mig, der har gjort noget galt, og kommer til at ryge sig ret til den her fest? Og, øh, altså det tænkte jeg også sådan, åh oh, nej, har, jeg, du ved, altså, har, vi, har vi lavet et eller andet, hvor det er noget, altså den dag, hvor jeg spurgte, om vi ikke skulle tage i byen lige inden vi vidste, og sådan noget, fuck mand, var det der, eller du ved... Altså den her følelse af, at det også er noget, man har selv har gjort, gør det vildt svært. Og jeg vil ikke have, at hun skulle skamme sig mere, og det gjorde bare, at jeg kiggede igennem på mine følelser. Det var bare vildt dumt. Har det at
0: skrive om det, Kasper, har det så været en eller anden form for sovebearbejdelse? Det taler man jo tit om, at man kan bruge kunst til at komme over nogle ting selv.
1: Ja, yeah. jeg tænker tit, at det er folk, der ikke er kunstnere, der, 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 der tænker sådan. Øh, fordi det er jo også... Men prøv at tænke på... Altså det at skrive noget af sin historie, for eksempel. Ikke? Det kan godt... Ja, selvfølgelig hjælper det på en måde at, at tænke over det. Og den måde, jeg tænker på, er blandt andet ved at skrive. Men det er jo ikke fordi, at det får de ting til at gå væk. De oplevelser, de følelser, der var. S- tværtimod for det er jo... Nu har jeg skrevet en bog om det. Det vil sige, de erfaringer er der altid. Og alle ved altid, at det er sådan. Det vil sige, jeg har en kæreste nu, ikke? Det er fandme ikke sjovt for en, at den bog findes. Eller du ved, altså, det var da, det var da problematisk, da vi, vi lige blev kærester, ikke? Men det var der problematisk, da vi skulle til at være kærester. Det er jo ikke... Den, den fortælling, jeg har fortalt i en bog, er jo ikke noget, man siger på første del. Ikke? Altså, det er jo sådan noget, man, man prøver at få, få ud gennem linjerne. Og altså, det er ikke fordi, jeg tænker... Eller jo, det gør jeg jo. Ej, men det er, Fuck, jeg er bare en fucking blink ud lige nu. Men du ved... Men, men hvis jeg nu skulle forestille mig at få børn med hende og kæreste, men nu, ikke? Altså... Så vil det jo... Det vil jo gøre... Det, at jeg har skrevet en bog om det allerede, vil jo gøre, at vi, vi kommer til at snakke om det på en helt anden måde. Men det er ikke godt? Jo, det tror jeg måske faktisk er meget godt. Jo, det har du da ret i. Men også hårdt jo. Det synes jeg sgu også kunst skal være. Altså kun skal jo ikke være noget, der der, der balsamerer dit de lille hjerte. Det skal jo være noget, der er vigtigt. Og nogle gange for det er vigtigt, så må det også gerne være hårdt. For at vende tilbage til det, du spurgte mig om. Ikke? Altså det at skrive en bog om noget som helst, som jeg nogensinde har oplevet eller følelsen har haft, det får mig aldrig til at hæle. Det det gør er, det giver mig en følelse af viljestyrke eller kontrol, fordi at jeg i den proces, hvor jeg sidder og arbejder med en følelse eller en oplevelse, at så tager jeg jo et valg om at sige, okay, men nu skal det her være offentligt, eller semi-offentligt, eller offentligt, man nu vil kalde det. Og det vil jeg, og det er okay. Men det gør ikke, at jeg heler, men det gør, at det er mig, der har bestemt, at det findes.
0: Men er bogen så, for lige at afrunde den, alt hvad du ejer, hvem tror du, den er mest gavnlig for at læse? Mænd eller kvinder?
1: Eller er det et fedt? Mm. Jamen, der findes da også folk, der ikke er mænd og kvinder, for jeg lyst at sige. Men, øhm, så er det igen, ikke? Øh, men øh, jeg tror, at den kan give et sprog til et mandligt fællesskab. Altså, øh, det, eller det ved jeg, at den gør. At jeg får sms'er, for, for jeg ved fandme ikke, hvor de får mit nummer fra. Jeg har fået sms'er fra ret mange unge mænd, det vil, bare, det vil jeg bare sige, det er jeg jo vildt glad for. Hvad, hvad skriver de? Jamen de skriver, det har jeg også prøvet. Jeg er mig glad for, at du skrev om det. Basically. Men udover det, altså der er også folk, der kommer op til mig efter interviews, eller når jeg har lavet et eller andet på en scene, altså, som siger, jeg har lige mistet min søster, eller jeg har også lige mistet min morfar. Altså det har også, også noget bare med soveberbejelse at gøre, og forventninger til, hvordan man må græde over noget. Jeg har læst et interview med dig, at
0: du siger, at det er for mænd generelt okay at græde over, hvis ens taber, men
1: ikke mange andre ting. Kan du uddybe det lidt? Når vi ser billedet til VM af manden, der græder med sin søn på stadion, fordi Peru ryger ud helt ufortjent, så er det en mandlig gråd, vi sympatiserer med, og som vi synes er smuk, fordi vi føler også, at den sker på trods. Ikke? Øhm men øh, mændene, gift ved første blik, de skal ikke græde for meget. Men det vil du gerne lave lidt om på? Nej, det er ikke, fordi jeg vil lave om på noget. Jeg vil give mulighed for, at det ikke skal være skamfuldt, at græde over at miste et barn som mand. Eller ideen om et barn. Jeg siger hele tiden bare miste et barn. Men det er fordi, det er sådan, det føles. Det er også noget af det, som bogen handler om. Altså umulighed. Hvordan fanden skal man snakke om det? Altså et første i 11. uge er oplagt eller selvfølgelig er det ikke et barn, men i det øjeblik, at du er inde i en graviditetsperiode, i mm. det øjeblik, at du begynder at kigge på dine hænder og tænke, hold kæft mand, de minder mig om min fars hænder. Den måde, jeg ryger på, minder mig om min fars hænder. Kan jeg kan vide, om han også er gået her på vej hen til Rydshospitalet og tænkt de her ting, jeg tænker nu. I det øjeblik, der er det sgu bare rigtig meget et barn, selvom det er en fiktion.
0: Siden Kasper Erik udkom med sin debutbog, Semen Eleven, for fire år siden, at temaerne, han har skrevet er blevet tungere og tungere. Og de to sidste udgivelser er kulmineret med at handle om selvmord og miste et ufødt barn. Skal han finde et endnu tungere emne til næste gang, eller hvordan?
1: Det bliver sgu ikke tungere end selvmord.
0: Men kan du mærke, at der er sådan en procession i
1: dit liv mod det tunge, eller skal, skal der snart ske noget lettere? Jeg har lavet et dokument efter, eller sådan, du, ikke efter den her bog, men, øhm, men imens jeg skrev den, så bare hedder De Glæde Digte. <laughs> så er der små situationer, hvor jeg har, det rigtig, har haft det rigtig godt. Men ja. ja, jeg kan godt mærke, at jeg er draget af det tunge. Men altså, men det er fordi, jeg synes, der er det som bøgerne har til fælles, er jo, de handler om, hvordan man må, forventninger til, at folk skal leve et lykkeligt liv, på en bestemt måde. Øhm og, og, og jeg tror, det som kunsten kan, er at afstigmatisere, når man ikke lever op til de forventninger. Sådan så, hvis man er dårlig til at være lykkelig, så skal man ikke både være ulykkelig og ulykkelig over at være dårlig til at være lykkelig. Altså dobbelt op på, på, på det dårlige menneske. Ikke? Altså jeg vil gerne slå et slag for det dårlige menneske. Den, der er dårlig til at have styr på sine følelser. Jeg tror, der er noget brugbart i det. Jeg tror, der er noget sandt i de folk, der render deprimeret for tiden. Det er meget mere uhyggeligt, at øh, folk, der bare er glade. At det synes jeg er så uhyggeligt simpelthen. Da du kom i dag, virkede du meget glad? Jamen, jeg er også en glad person. Men, men, du ved, men, 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 men hvis man skal være skeptisk for nogen, så er det altså dem, der aldrig snakker om, om, at de har det hårdt.
0: Så gemmer man på noget, tror du? Eller?
1: Jamen, det ved jeg ikke, om man psykologisering... Nej, men hvis de, og hvis de ikke gemmer på noget... <laughs> Enten gemmer du på noget Og hvis du ikke gemmer på noget Så er du psykopat <laughs> Hvis du bare render rundt og er glad Kom over mand Prøv at kigge dig omkring der er, fucking, altså, der er altså mennesker der dør For at vi kan have det sådan her Som vi sidder og har det på palé Og der er rigtig hyggeligt Og det kan jeg godt sætte pris på at være glad for Det er ikke fordi jeg synes man skal være ked af det hele tiden Men, men vi skal sgu snakke om Hvad det koster At vi har indrettet samfundet på den her måde Og det skal vi blandt andet bruge kunsten til og grund til, at vi skal bruge kunsten, det er fordi, at den er et af de rum, hvor den helt personlig erfaring, som du kan have, den kan pludselig, der kan pludselig være et fællesskab i den personlige erfaring men. en eller anden Og, og det bruger man for eksempel bøger til at snakke om. Ikke? Øh, man bruger bøger til at lære at tænke med. Og det, det er godt at lære at tænke over... Øh, At verden er tung. Og og nu skal jeg til at sige noget, som som jeg ikke mener som, at det er jo også det hårde i livet, der gør, at vi kan være glade. Men men jeg tror, det er rigtig vigtigt at træne sig til at tænke tungt, uden at gå i stykker over det. Og hvordan gør man det? Det ved jeg ikke, men men jeg tror faktisk, at kunst er et rigtig godt sted at starte. Hvad, hvad koster det for samfundet, den måde vi har indretter os på? Jamen prøv at høre. altså der er klimaflygtning over det hele verden lige nu. Der er børn, der dør. Øh, der er, altså siden, nu er det længe siden vi snakkede om de øh, øh, flygtninge som kom gående op af den danske motorvej. Ikke? Der er flere, der dør middelhed lige nu, end der var, da vi begyndte at snakke om de her flygtningestrømme. Altså det er altså, det er menneskers altså, privatliv, Det er... Rigtige mennesker, og altså, det bliver jeg nødt til at sige, det er rigtige mennesker, der dør, fordi de flygter fra der hvor de er. Og de flygter, fordi de ikke kan være derinde, fordi det er umuligt at have et, øh, bare et arbejdsliv, eller fordi der er krig. Og det er helt sindssygt, synes jeg, er, at når vi skal, så skal snakke om det på et i god en politisk plan, ikke? Lol. Så, så er der fandme nogen, der siger, jamen hvorfor, hvorfor sætter de sig så også op i de både? Altså, hvorfor bliver de ikke bare der, hvor de er og kæmper for at øh, få fred i verden eller i deres land? Ikke? Men prøv at høre, det har de også tænkt, og det alternativ fandtes ikke. Derfor satte de sig op i en båd, hvor de vidste, at der var 30% chance for at omkomme. Og så gjorde de det alligevel. Altså, det at gøre noget alligevel burde være et testament. Men altså, det er en testamentering af, hvor fuldstændig ubærligt de her mennesker har det. Og det, at folk har det sådan rundt omkring i verden, det er altså en konsekvens af, at vi øh, blandt andet i Vesten har indrettet vores liv, som vi har det. Hvad er løsningen på det problem, Det ved jeg ikke. Min, mit job er ikke at finde løsninger. Mit job er at, at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor der ikke er nogen af dem, som hvis job det burde være, at finde løsninger. Hvorfor de bruger så lidt tid på det? Du har selv været ned i Grækenland og set de her ting, eller hvad? Ja, ja, jeg tog til at ting. Hvorfor? Jamen, hvorfor fanden tog jeg til at tænke? Det var jo ikke for at tage ned til et brandpunkt. Jeg tænkte bare, nu tager der ned. Altså, det, altså det, det er rigtig svært at forklare andet end det. Der var ikke, altså, så kom der alle mulige agenda, så var der alle gode ting og dårlige ting ved at være der. Men jeg tænkte, nu, nu tager der ned, nu er jeg der i tre uger. Altså, jeg sidder og snakker så meget om her heroppe i Danmark. Altså, jeg bliver også nødt til at se, om jeg... Altså, jeg, jeg, på en eller anden måde var der... Jeg havde en eller anden fornemmelse af, at jeg bliver nødt til at se, om det er rigtigt. Ting, jeg bare sidder og, og siger videre. Altså, er det, er det slemt, eller hvad? Det var det. Så, så hvad fik du ud af det? Det ved jeg ikke. Jeg, jeg tror, at jeg, jeg kunne aldrig kunne finde på øh, dem på nogen, der, der taler sådan, om dem, der lever i Sydeuropa på den måde, de lever. Jeg har det virkelig sådan, at hvis folk... Hvis, hvis, hvis bare halvdelen af Danmarks befolkning dem der havde råd havde taget toget ned til Aten og vi havde brugt du ved, sådan, ligesom sådan noget feature uge man havde i skolen ikke? hvis alle har feature uge en uge i Aten og se den grad af hjemløshed se den grad af forladte redningsveste ude ved havnen og ude på øerne så ville de, så ville de stemme anderledes så ville de, ikke, så ville de ikke sige de ting de gør og hvis de ville sige dem så er de bare fucking onde og det værste ved at sidde og sige sådan noget her, det er, at jeg kan godt mærke, at det kommer til at lyde som sådan en prædiken. Fordi, men det er fordi, folk vil ikke have at vide, at de skal være bedre mennesker i dag. Man må ikke sige noget mere. Eller, altså, ytringsfriheden og, og, og retten til, til ikke at blive underkudt af samfundet, er blevet erstattet af retten til bare at være en idiot og ikke lære noget. Det gør mig fucking sur. <laughs> altså det gør mig virkelig fucking sur, mand. Kasper? Ja, tiden går... Jeg vil elske at høre
0: mere af din ekskurs. Jeg har også nogle ting, jeg vil have ud yeah. af dig.
1: Yeah. Måske skal vi snakke om noget hyggeligt.
0: Noget af det hyggeligste, jeg ved, er at læse alt for damerne. Og i det blad læste jeg engang et interview med Kasper Erik, hvor han udtalte følgende. At det værste ved dit job som digter er konstant at være i tvivl om, om jeg har penge, så jeg kan være den person, jeg gerne vil være. Yeah. Hvad mener du med det?
1: Øh, jamen nu har jeg penge <laughs> Det mente så så dengang i 2014 Da du sagde det? Det er jo bare fordi Prøv at hør Penge Penge er frihed Penge er muligheder Jeg har været fag- rigtig fattig Altså jeg har ikke boet på gaden Men jeg har stjålet faktor For at få mad Og jeg har taget til fester Som jeg følte jeg skulle hen til For at trods alt have et, et lille bitte socialt liv Hvor jeg har måttet overveje Om jeg skulle Altså du ved sådan, Skal jeg stjæle øl i kiosken, Eller skal jeg købe tre cigaretter og købe en øl, eller skal købe to øl og én cigaret og mig Altså, du ved, den der afvejning. Og, og det er bare mega udmattende ikke at have penge. Og hvis man ikke har nogen penge, så bliver man en sur og bitter person. Og, og, så kan, og man kan ikke gøre ting. Altså, man kan jo ikke gøre ting, hvis man ikke har nogen penge. Og er det, er det, er det den livsvej,
0: kunsten, der har gjort, at du ikke har haft nogen penge?
1: Jamen, det var også bare, fordi jeg læste på universitetet og... og Altså SU'en, selvom vi alle snakker om, at den er helt vildt høj. Ja, ja, det er fint nok, men den er fandme underwhelming i forhold til boligmarkedet i København. Så, så, ja. Hvordan er det, du siger, at du har fået penge nu? For nu går det det godt nu. Jeg har det treårige arbejdslegat fra Statens Kunstfond, som jeg bare synes, det skal man med med at applaudere. Og det betyder, at jeg får omkring 280.000 om året. Og bare hvis... Før skat. Ikke? Og, og for og prøv at prøve at for de penge, så har jeg mulighed for at sidde og arbejde og lave kunst, hvilket gør, at alle mulige andre får arbejde, Så jeg har siddet regnet på det sammen. Og Kasper Kolding Nielsen, som er dansk forfatter, han har lavet rigtig mange udregninger, som er fede. Men ligesom, det er en, det er en bonusforretning for den danske stat. Altså, vi tjener penge på at give mig 280.000 om året i tre år. Det forstår jeg ikke, hvordan det er. Jamen, det er fordi, jeg skal ikke være på dagpenge. Jeg skal ikke være på nogen offentlig forsørgelse. Det er før skat, det her. Det, at jeg får de her penge før skat, hvilket svarer til dagpengesatsen nogenlunde. Ikke? Det gør, at jeg har mulighed for, sammen med at tage ud på skoler og, og, og lave interviews, sådan noget, hvor man nogle gange får nogle penge, så, så gør det, at jeg har tid til at sidde og skrive nogle bøger. Det, at jeg kan sidde og skrive nogle bøger, det gør, at nu sidder vi og laver det her interview, og det får du penge for. For det meste, når jeg laver interviews, så får jeg ikke nogen penge. Når politikken skriver noget om noget, jeg har skrevet, så får jeg nul penge. Når jeg laver et interview med politikken, får jeg nul penge. Øh, min redaktør for løn, det gør jeg ikke, når vi har møder. Jeg laver jo noget, som, som er med til at opretholde, at der overhovedet findes kulturkritik i Danmark. Samtidig så betaler jeg også skatte de penge, jeg tjener på bøgerne. Så bliver de oversat til udlandet. Det er vildt godt... Øh, ja, det er fint nok med Kongehuset, men det er også godt... Altså dansk kunst er den bedste eksportvarer, vi har. Ikke? Det er det, vi er kendt for. Altså New Nordic. Ja, ja, det er René Ritzepi, men det hænger sammen med Bjarke Engels. Det hænger sammen med altså Dan Rue, som var på Venedig og sådan noget. Ikke? Nu har jeg
0: været inde og på din Instagram. Man kan se, der er ret mange, der dyrker din nye udgivelse, og også øh, dækker tilbage i dit bagkatalog. Jeg vil tro, at du faktisk kunne øh, leve af din kunst nu, uden øh, statsstøtte. Øh, men det ved jeg
1: ikke. Jamen... Øh Ja, det er nok lige at den. Men altså Ja Det kan jeg nok godt Men jeg bor også i en lejlighed Ude i vest. Jamen altså Alle kan jo godt leve Hvis de tager nogle radikale valg ikke? Altså Jeg køber ikke så meget tøj Du ved Jeg øh, Jeg, jeg ja, Altså jeg, jeg bruger Jeg bruger Jeg bruger penge der hvor de skal bruges Men føler du Udsigt udefra føler jeg At du
0: Har succes Det føler jeg også men succes har ikke noget med økonomi at gøre. Ikke mere. Men egentlig vigtigst for dig? At sælge mange enheder af din
1: bog, eller få god anmeldelse? Begge. Begge ting. Hænger det sammen måske? Ja, både og. Altså, nej, men faktisk vil jeg sige, at denne her bog, altså alt hvad du ejer er måske den, der har fået mest blandet anmeldelser i forhold til de andre. Og hvor, men også på en dejlig måde, hvor jeg føler, at nu bliver jeg, nu bliver jeg anmeldt hårdt, fordi jeg bliver taget meget alvorligt som digter, ikke? som har en meget som en position, som nogen gerne vil angribe os. Det synes jeg også er dejligt. Øh, samtidig er det også den bog, jeg har fået allerbedst læserrespons på. Altså, der er så mange, der skriver til mig. Og t- som du siger, altså på Insta, og sådan, det, det er så fedt, ikke? Altså, det sætter jeg også pris på. Altså, jeg vil sige, du var hypet, faktisk. Føler du selv, at du har ramt en hype? Ja, jeg føler sgu da, jeg har det. Altså, jeg har fået lov at... Jeg lige skrevet et nyt teaterstykke, og jeg... jeg jeg skal, hen, det, det, jeg skal hen til en, en filmoptagelse, og vi laver det her musik. Og sådan. Altså jeg jeg har aldrig drømt om, at jeg skulle sidde i den her situation. Jeg har aldrig drømt om, at jeg skulle sidde her og snakke med dig bare nu. Altså, det var aldrig en del af planen. Ja?
0: Var det en del af planen, at folk tager coveret til din seneste bog og får det som
1: tatovering? Nej, men jeg vil bare sige, fuck man, shout out til den person, der har gjort det. Jeg Altså, jeg, jeg lagde det selv op og skrev, skal jeg få tatoveret det her screenshot på min røv? Altså, jeg overvejer det virkelig. <laughs> altså, fordi hvordan betaler man det tilbage? Men det rører mig. Altså, jeg ved godt, det latter lidt, men det rører mig sgu. Det bliver jeg fandme rørt af. Øh, ja, men det, og det betyder, at og med det sagt, no pressure. I behøver ikke gå ud og få tatoveringer øh, til de unge, som godt kan lide min forfatterskab. Det er fint nok, at kan også bare sende en, en besked på face. Jeg begynder at blive bange, Kasper, for jeg ved, du er kontrær, og
0: nu tager du fat i dit ølglas, og der er en fjerdedel tilbage, og du drikker hurtigt, mm. og nu er der kun en åttende del tilbage i ølen, og jeg har, jeg skal, nu skal jeg virkelig selektere i mine spørgsmål. Ja, du, du fyrer bare... Jeg, kan, jeg gør det hurtigt nu. Du svarer jeg hurtigt. Lover, ja. Kasper, jeg, jeg sidder og ser en dokumentar om Michael Strunge. Du nævnte ham selv tidligere. Ja. Øhm, Michael Strunge... I dokumentaren her taler folk meget om, at hans øh, smukke ansigt, øh, hans, hans James Dean-persona let, betød, betød, mås- betød måske noget for ham. Og når jeg kigger på dig, så har du faktisk også et ret pænt ansigt. Ja. Så bliver jeg at tror du, at det, du har et kønt ansigt, hjælper dig som digter?
1: Nej, jeg tror, at det, jeg har et kønt ansigt, gør, at der er rigtig mange, der er ekstra irriteret på mig, som gerne vil have mig ned med nakken. Punkt. Hvad har du til fælles med prins Nikolaj og Cecilie Fryk her? at vi blev optaget i Blå Bog i år. Nu er det en quiz. Ja, den er god nok. Jeg, jeg er kommet med i Blå Bog,
0: men Altså for mig øh, står det at blive optaget i Blå Bog som en kæmpe anerkendelse. Ja. Og personligt vil jeg hånden på hjertet ligge roligere i min grav, når jeg er død, hvis jeg vidste, at jeg var i
1: den bog. Er du ikke med i Blå Bog? Nej, tror jeg ikke. Er Casey ikke med i bl- Det har jeg faktisk tænkt på. Er Casey med i Blå Bog? Det ved jeg ikke. Men, det vil være så sygt, hvis han ikke er det.
0: Men... Hvordan har du det med at stå i Blåbog? Godt. Du har det godt med det.
1: Ja, yeah, hvorfor skulle jeg ikke have det?
0: Hvad siger din mor til det?
1: Jeg tror ikke, hun ved, hvad det er. Okay.
0: Nu hvor du har fået succes, Kasper, på nogle planer i hvert fald. Mm. Forventningspres til næste ting, du skal ud med. Føler du sådan noget i den
1: dur? Selvfølgelig. Men det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide pres. Jeg vil også gerne til at lave det bedste, jeg kan lave. <laughs> altså... Ja, det er godt med pres Hvad med modgang?
0: Mange af de ting, du har lavet som kunstner Handler jo faktisk om modgang Ja Er modgang godt for dig? Vil, vil du kunne være kunstner, hvis du ikke oplevede modgang? Jeg ville
1: heller ikke have oplevet den modgang, jeg har oplevet Men har du så kunnet lave noget fed kunst? Det vil jeg da være altså, mm, Det du spørger mig om, er om jeg om mit liv, hvis, hvad hvis mit liv var anderledes Det er rigtig svært at svare på Men hvis konsekvensen altså, du ved, Det ved jeg sgu ikke altså, Prøv at tænke på de, de, Den modgang jeg så har oplevet min bøger hvis jeg, hvis jeg ligesom skulle sige Okay jeg kunne, Den kunne jeg få lov ikke at opleve Hvad ville det betyde Hvis det ville betyde at jeg bare havde et fedt dejligt liv Og var lykkelig øh, Og så var konsekvensen at jeg ikke skulle være digter Jamen det ville, så ville, det ville da sikkert være fint Så, så bliver du hører. hørt kunne du godt finde på, hvis du bare havde et, øh, et... Nej, spørgsmålet er det her. Vil jeg gerne være digter for enhver pris? Nej. Okay. Ikke? Nej, selvfølgelig vil jeg så ikke Så hvis der var masser af
0: lykke, jeg bare kunne forære dig her, og et til 16 job, så kunne du godt finde på at overveje det?
1: Ja, selvfølgelig. Men det betyder jo ikke, at jeg, at jeg så bare vil være ligeglad med, hvad, hvad der sker i verden. Så vil jeg bare gøre noget andet. Altså, når jeg svarer på den måde, er det bare for at sige, mm, jeg, altså det er ikke fordi, at jeg anser, at det at være digter som noget særligt fint. Ellers, eller som sådan noget sådan særligt lykkeligt i mit liv. Nu er, det, nu er det det, der foregår. Og det er jeg glad for, og jeg tager det meget alvorligt. Øh, men, men jeg synes, der kan være lige så meget mening i alle mulige andre ting. Og så aller sidste spørgsmål. Tag den sidste to. Ja, okay.
0: Du, du slår den ihjel her. Ja, nu er den helt... ...trot. Hvem vil du helst drikke en øl med, levende som død, hvis du kunne vælge? For
1: satan. Levende som død mand. Og oh, det, det ved jeg virkelig ikke. Det, jeg aner det ikke. Det er der er noget af den mulighed. Ja, men, hvad fa- ja, men det er jo også det. Hvad fanden skal man så.? Altså, det er fordi, jeg føler, at det skal betyde alt muligt. Lige nu sidder jeg og bare og tænker, at jeg har ikke set min farmer vildt længe. Jeg gad godt at drikke en øl med hende. Jeg gad godt at drikke en øl, en øl med min farmer, inden hun fik demens Men det er jo strengt svaret. Det er jo mellem levende og død. Jeg gad. Jeg, jeg savner fanden med inden hun fik demens. Der drak vi altså nogle bajer. Vi røg også nogle joints op i hendes lejlighed en gang. Det gad jeg godt at gøre igen. også fordi at jeg den gang så optog jeg alt muligt på en øh, på en computer, som så blev stjålet, hvor hun bare jeg havde hun talte bare i fem timer. Det var for fedt. Jamen det gad. Jeg gad Jeg ja, en eller anden i min familie. Det vil jeg altid vælge. Kasper, der er bud efter dig og din taxa
0: står og venter på dig. Fedt. Tak for snakken.
1: Tak for snakken. Det var dejligt at snakke
0: med dig Emil. Du er ikke færdig med det nu. Nej, men det var ikke en del af gamet. Okay. Held og lykke med, med det
1: hele. Ikke? Tak.
0: Eller hvad man siger.
1: Ja, hvad fanden siger man?
0: Du gider ikke at være kontræt her
1: i slutningen. Du er blevet lidt mild. Nu. Nej, nej. Ja, er det øl? Nej. Nej. Ja, det der da dejligt at sige til hinanden. Held og lykke med det hele. Men tror du egentlig ikke at øl gør lidt mild? Jo. Men også, du ved. Det gør også streng. Det kommer ind på hvad for nogle bar, man kommer på, tror jeg. Så man kan både blive ølstreng og ølmild. Helt sikkert. Jeg kan godt lide ordet ølmild. Ja, det er et flot ord. Så
0: med konsensus og et nyt ord i bagagen, nåede vi til glassets bund efter en god ølstund med Kasper Erik. Jeg hedder Emil Nørlund, og hvis du kunne lide, hvad du hørte, må du hjertens gerne dele en øl med alle dine venner. Altså podcasten. Den næste Jakobsnøl skal drikkes i selskab med en af kongerigets mest farverige kvinder, nemlig sangerinnen og eks-faktorværdenden, ex, Mette Lindenberg. Jeg håber, vi hører ved. Og indtil da, skål!
1: At nu er det færdigt. Eh? Det, er, det er
0: slut. Nu, 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 nu slipper du. Du kan lægge mikrofonen. Alt er godt.